0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Mota Soares, que está geral da APRITEL, a Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: mais boa tarde e muito obrigado pelo vosso eh, convite. Capital é criarmos as condições de investimento para continuarmos a ter eh, redes de comunicações ao nível do melhor que há no mundo. Portugal sempre foi um early adopter, sempre foi um país que teve condições e que teve capacidade de investir para conseguir ter hoje das melhores redes que existem ao nível europeu e até ao nível mundial. Estamos a falar de um país que já tem uma cobertura de fibra de 90% das casas em Portugal. Estamos a falar de um país que tem das mais elevadas taxas de penetração dos serviços móveis. Isso implicou certamente muita capacidade de investimento por parte dos operadores. Estamos a falar de um nível de investimento de cerca de mil milhões de euros todos os anos, ao longo dos últimos 10 anos, portanto, cerca de 10 mil milhões de euros, neste momento que é um momento crucial, que é um momento muito importante. É fundamental termos temos as condições para podermos continuar a investir nestas que são verdadeiramente as autostradas do futuro, são verdadeiramente as autostradas que nos vão permitir dar um salto para a transição digital, mas ao mesmo tempo garantir a coesão social, garantir a coesão territorial de Portugal e também nesse sentido garantir que o nosso tecido económico consiga responder a
0: todos estes desafios com coesão social e territorial. Já falaremos desses desafios que se apresentam, mas eu gostava de que voltássemos um bocadinho atrás para estes meses de, de pandemia. Um, se, números da, da própria APRITEL uh, dizem-nos que este setor das comunicações representa 2,3% do PIB e empregam cerca de 18 mil pessoas. A pandemia trouxe, efetivamente, aqui outras exigências ao nível das ferramentas de comunicação e de colaboração. Um, estamos a falar de que uh, nível de aumento de tráfego, em termos gerais, que ocorreu nestes... nestes
1: Dois anos quase de pandemia, não é? No mínimo 50%, especialmente naquelas alturas que foram alturas de confinamento, como é óbvio o aumento do tráfico não foi igual nos serviços fixos ou nos serviços móveis, mas estamos a falar no mínimo de aumentos de tráfico de cerca de 50%. E por isso mesmo o setor passou aqui um grande teste perceber se os portugueses que tiveram de começar a trabalhar a partir de casa, os jovens estudantes que tiveram de estudar a partir de casa, muitas empresas que tiveram de se adaptar e eh, falar com os seus fornecedores, falar com os seus clientes, tudo por via digital. Todos, todos nós fomos confrontados com, com, com isso e a verdade é que as redes em Portugal tiveram essa resiliência, essa capacidade de dar resposta, de responder. E isso foi muito importante, até porque não aconteceu noutros países. E, portanto, foi um teste muito importante. Portanto, há capacidade das nossas redes. Uma este... vez
0: algum risco de colapso, ou não? Eu
1: penso que não. Penso que ao longo de todo este período, e acima de tudo, ao longo de todo este período, o setor também procurou estar sempre ao lado dos portugueses. Foi um setor que cresceu, então, ao longo deste período? Mais importante do que ter crescido, porque o tráfico de facto cresceu, e cresceu a um nível que foi um nível muito assinalável, houve uma grande preocupação por parte do setor de estar junto dos portugueses, das famílias e das uh, empresas. Logo no início da pandemia, no primeiro mês da pandemia, o setor disponibilizou 10 gigas gratuitamente a empresas e a uh, consumidores. O setor teve uma grande preocupação de, por exemplo, disponibilizar chamadas gratuitas e ilimitadas aos profissionais de saúde que estavam na linha da frente do combate à Covid-19.
2: Ficaram mais expostos perante os portugueses. Já era um setor bastante criticado, uh... Por causa das exigências dos consumidores e ficaram mais expostos, vimos, inclusivamente, reportagens de sítios que não que não tinham internet. Um, a qualidade pode assegurar que a qualidade nesses meses foi mantida e que as redes continuam com a qualidade que tinham? Houve um, um grande... aumento de tráfego.
1: Houve um grande investimento até por parte dos próprios operadores para reforçarem as suas redes, para reforçarem a capacidade das suas redes. E por isso mesmo conseguiu-se garantir esta resposta e nós não vimos em Portugal como aconteceu noutros sítios existir a de colapsos na própria uh, rede. E isso, mais uma vez, foi um reforço muito importante que o setor tentou fazer dando essa capacidade de resposta. Dando capacidade de resposta aos setores mais críticos, por exemplo, redes que tinham a ver com equipamentos de de saúde, centros de saúde, hospitais, muitas delas foram reforçadas, redes que tinham a ver com funções críticas do Estado que foram também reforçadas e, portanto, houve muito essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, porque não quero fugir à sua pergunta, houve uma grande preocupação também de estar ao lado das pessoas. O setor desde o início teve logo a capacidade de não suspender contratos, não suspender eh, serviços, de poder ajudar, a promover muitas vezes contratos, eh, acordos de pagamento. Nós chegámos a ter cerca de 56 mil clientes com acordos de pagamento num valor total de cerca de 15 milhões de euros. Mais uma vez, uma enorme preocupação de estar junto de públicos que eram muitas vezes mais frágeis ou mais, tiveram maiores dificuldades. esse o número, certo...
0: uh, desculpe, tenta... Uh... Portanto, recuou ou, ou, ou porque até por, o prazo para, para, esse, para a proibição do corte das comunicações foi prorrogado, uhum. não é? sinal de que realmente há pessoas que se calhar continuam a precisar dessa, dessa ajuda, desse apoio. Esses valores tendem a diminuir, uh, portanto, qual é que é a tendência neste momento? O,
1: o, mesmo antes de existirem regras legais, o setor teve essa enorme preocupação de estar junto dos seus uh, clientes. Os números hoje estão relativamente uh, estáveis. Há alguma estabilidade, houve um pico mais elevado eventualmente no ano de 2020, hoje estão com alguma estabilidade, mas mais uma vez sempre com esta enorme preocupação. Eu, por exemplo, falava há pouco uma enorme preocupação, relativamente, aos mais jovens que tiveram de começar a estudar a partir de casa e, portanto, o setor tentou sempre disponibilizar comunicações, equipamentos, conjuntamente com os ministérios das tutelas, para podermos garantir que, como é, que as pessoas tinham essa mesma possibilidade. E vamos mais uma vez também voltar uh, um, pouco, um pouco atrás, porque o Alexandre dizia ali algo que me pareceu muito importante. Quando nós olhamos hoje para a cobertura que o país tem, 99,8% das pessoas têm cobertura de serviços móveis. Neste momento nós temos, por exemplo, uma cobertura de redes uh, de alta capacidade de fibra uh, na casa dos 90% das habitações em Portugal, que são números dos mais avançados da Europa. Mas ao dizermos isto, nós continuamos a reconhecer que há zonas que ainda são zonas brancas. Muitas vezes não têm... Um atrativo comercial e faz sentido podermos olhar para estas zonas brancas e perceber que eh, faz sentido, tal como outros países estão a fazer, alocarmos investimento público, investimento público não tem de ser só do orçamento de Estado, pode ser também de fundos comunitários, de verbas eh, comunitárias, para podermos garantir também a cobertura dessas mesmas eh, zonas. Mas de qualquer forma há sempre e houve sempre antes da pandemia e muito durante a pandemia, esta capacidade de tentar permanentemente reforçar a capacidade e a qualidade das redes para se poder servir as pessoas, mas eu reconheço que é um trabalho que é sempre um trabalho em contínuo.
0: Em relação a esse investimento público nas tais zonas que ainda não têm cobertura, seria através do novo quadro comunitário de apoio, por exemplo?
1: É uma, das, é uma das, da, da, das opções e uma das uh, oportunidades. Outros países fizeram através dos PRRs deles. Mas o nosso muitos, não prevê o, isso. O, o nosso nós. não prevê isso, mas, também dizendo com justiça, o próprio Governo já reconheceu que no PT 2030, no próximo quadro comunitário, gostaria de ter verbas para poder fazer este mesmo investimento. E é um investimento que faz uh, sentido. Tem uh... ideia
0: de qual será a dimensão desse investimento? Quanto é que seria necessário?
1: É difícil quantificar, porque antes de mais tínhamos que perceber o que é que queremos cobrir. Se queremos cobrir território, se queremos cobrir população, são, como é óbvio, desse ponto de vista, números diferentes. Acho que essa reflexão é uma reflexão que, certamente, o Governo estará a fazer. Acho é que é um investimento que faz sentido para garantirmos sempre que Portugal continua a ter esta enorme capacidade, redes que comparam do ponto de vista europeu e do ponto de vista mundial com o melhor que há uh, lá fora. Mas Exato. qual seria o
0: papel dos operadores privados nesse, nesse investimento? Os operadores privados nunca se eximiram à sua
1: responsabilidade, Sim. nunca se eximiram à sua parte e a rede que nós hoje temos instalada ao longo do país, como eu vos dizia, é a quarta maior cobertura de serviços móveis da Europa, foi toda feita com investimento privado e os operadores continuam a assegurar a sua parte, continuam a fazer a sua parte, vão reforçar agora também a própria cobertura do 4G no âmbito do leilão que está neste momento eh, a acontecer, mas também temos de reconhecer que há zonas em que faz sentido só se conseguirá chegar lá com investimento público. Não é só assim em Portugal, é, tem sido assim ao longo de toda a Europa. Mas o Estado e, portanto...
0: investindo diretamente, ou as operadoras eh, eh, candidatando-se aos fundos?
1: é um modelo que, que me parece possível, tem sido feito muitas vezes lá fora, não sei se o Governo já tem esse grau de, de detalhe, o que me parece importante é mais uma vez nós termos também essa mesma capacidade de poder ir ainda mais longe com algum investimento que seja investimento público.
0: Em relação à tarifa social da, da internet já falámos há pouco da, da questão dos incumprimentos e, e vem isso na, na sequência não entrou a um julho como era suposto, mas e o Governo entretanto avançou já com um custo de 5 euros por mês, na altura ficou surpreendido até com, esta, com este anúncio do governo se vai ser mesmo assim ou se ainda há aqui alguma negociação em curso
1: Tanto quanto eu sei tanto quanto é, é, é público caberá depois ao governo decidir mas caberá ao governo decidir com base numa análise de mercado, num estudo feito pelo próprio uh, regulador quer as condições, quer o, o preço de, que desses, mesmos, desses mesmos serviços. E é o que seria normal também, até dentro do, do, do quadro uh, legal. De qualquer forma, uh, duas notas que me parecem muito uh, importantes dar. Uma primeira nota tem a ver com a importância de uma medida como estas O setor nunca questionou a importância de existirem tarifas sociais que permitam até que haja uh, mais pessoas, hajam, existam mais portugueses com condições de acederem à internet, de poderem utilizar os serviços da internet, especialmente quando nós sabemos que estão bem regulados, bem definidos, quer na legislação comunitária, quer na futura legislação nacional, o tipo de serviços que estamos a falar. E, portanto, quem ganha com essa massificação, quem ganha com essa capacidade de termos mais gente a utilizar serviços de internet é a totalidade do país. É um esforço de combater muita iliteracia digital, que infelizmente continua a existir, é um esforço de... Apostarmos também na transição digital e, portanto, o setor nunca foi contra uma ideia de uma tarifa social de internet. Mas nós, há esforços e esforços, que dizemos, não é? Dizemos é, que, é? Há esforços, esforços e esforços, e eu acho que esse, esse é o ponto é. essencial da, da, da questão. O que dizemos é que, sendo um benefício um benefício. Para a totalidade do país faz sentido também que existam verbas públicas a financiar exatamente essa mesma tarifa social. E também as forças e esforços. Mais uma vez, tanto quanto eu sei, caberá depois ao Governo definir com base numa análise da Anacom, quer as condições, quer os preços, mas do preço que foi anunciado, é importante que nós tenhamos a noção do seguinte. Esse preço face às tarifas que hoje existem no mercado significaria uma redução de preço de qualquer coisa entre 66% e 86%. Quando eu olho para outras tarifas sociais que existem, energia, é? energia, por exemplo, à cabeça, o desconto é um desconto de cerca de 34%. E, portanto, é importante também ter aqui algum equilíbrio, há alguma... esforços e esforços, é importante ter aqui algum equilíbrio também desse ponto de vista.
2: Mas vocês têm um nível de tarifa já pensado que poderia ser sustentável?
1: Eu sou, Mais uma vez, olhando para aquilo que, foi, que foram dados públicos, que, que dados que foram avançados, uma oferta daquele tipo por cinco euros representaria qualquer coisa como uma redução entre 66% e
2: 86%. Que de nível de desconto é que é sustentável para os operadores? Sim, é, é, parece-nos muito... A assumirem esse impl... custo?
1: É, 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 o que nós estamos aqui a dizer é que é muito diferente de outros níveis de descontos de tarifas sociais. Quando, por exemplo, nós olhamos para uma tarifa social é, na eletricidade, que é de cerca de 30, 34%, percebemos que o esforço é um esforço diferente e nesse sentido significativo. Parece-nos, antes mais importante, que antes de avançar, e exista, de facto, este estudo, esta análise sobre o próprio mercado português, para se encontrarem depois as melhores soluções. Mas está
2: a haver negociações com os operadores ou com a APRITEL, do Governo com vocês, para, para a definição desta, desta tarifa?
1: Tanto quanto se sabe, neste momento, essa é uma tarefa que o Governo incumbirá o próprio regulador de fazer na definição dessas mesmas, na definição dessas mesmas condições, Certamente que será precedido de uma consulta pública. Normalmente é exatamente é assim que estas coisas acontecem e certamente Capretel se pronunciará no âmbito dessa consulta pública, mas que neste momento não está a correr e, portanto, tem de reservar a posição para quando houver uma proposta e quando nos podemos pronunciar sobre essa consulta do regulador.
0: Mas se já está definido o número de pessoas que esta tarifa vai abranger... Isso significa que, para o Governo, isto é um assunto com ponto final. Não se prevê que seja alterado este valor.
1: Relativamente ao universo de pessoas, penso que não é tão difícil quanto isso, porque é o mesmo universo de pessoas que temos noutras tarifas sociais, relativamente às condições e ao valor. É uma pergunta que dirige, tenderá a dirigir ao Governo. Daí também a nossa surpresa quando vimos já avançados valores no próprio, no próprio, na própria comunicação social, hum. sem ter havido essa consulta da Anacom, sem ter havido essa Consulta também ao, pró ao próprio setor.
0: Mas isto tem custos e, portanto, se este valor avançasse, vocês teriam que portanto, o setor teria que suportar esta diferença, não é? O que é que, o que, é que acontece? Que consequências é que isto tem?
1: normalmente em matérias como estas existem sempre a capacidade de se, eh, eh, ir ao próprio Fundo de Comunicações, que também é financiado pelo próprio setor e, portanto, nesse sentido, é também financiado pelo próprio setor. Eu não queria estar a falar eh, de detalhes de um diploma que nós ainda não conhecemos. De facto, o diploma já foi aprovado no Conselho de Ministros, mas ainda não foi publicado e, portanto, nós não o conhecemos. E, portanto, eu não quero estar a falar de um grau de detalhe que coisas que eh, nenhum de nós ainda, neste momento, eh, sabe
0: em concreto. Há estudos para, no fundo, quase para todos os gostos no que toca aos preços de, das telecomunicações e a Aperitel diz que Portugal é o segundo país com os preços mais baixos no quadro da União Europeia. E a Anacom diz que Portugal está entre os que praticam os preços mais altos. Uh, afinal, quem é que tem razão? Quando nós
1: comparamos o preço de um produto com o preço do produto lá fora, o que é que nós fazemos? Olhamos para o preço em si. Quando nós dizemos que a gasolina em Portugal está mais cara do que a gasolina em Espanha, olhamos para quanto é que custa um litro de gasolina em Portugal e quanto é que custa um litro de gasolina em Espanha e vemos a diferença dos dois preços. É assim que se comparam preços. E o estudo da APRITEL foi feito exatamente assim. Olhamos para aqueles que são os produtos mais consumidos em Portugal e em Portugal quase 90% das famílias consomem as suas comunicações em pacote, num, num pacote de comunicações, pegámos nesses que são os produtos mais consumidos e comparámos com produtos similares que existiam noutros países no quadro da União Europeia. E a conclusão desse estudo, esse estudo foi um estudo encomendado à Deloitte, não foi um estudo feito pela própria APRITEL, a conclusão desse estudo é clara. Portugal é, mesmo analisando a paridade do poder de compra, Portugal é o segundo país com preços mais baixos, na Europa. A Anacom não utiliza esta forma de comparar preços. A Anacom o que utiliza é o IHPC, portanto, a inflação, a evolução da, do, do, do preço das comunicações ao longo do tempo. Ora, se eu olhar para a inflação, eu não consigo comparar preços absolutos de um produto em Portugal com um produto que exista lá fora. Mas mesmo assim, mesmo assim é importante que nós tenhamos aqui o, o, a noção do seguinte. Se eu olhar para os últimos 12 meses... Normalmente quando nós vemos a evolução dos preços no mercado, olhamos para os últimos 12 meses, nos últimos 12 meses os preços em Portugal desceram 0,7%, quando, na média da União Europeia, só desceram 0,2%. E, portanto, os preços em Portugal nos últimos 12 meses desceram mais do que uh, os preços uh, lá fora. Se eu olhar para os últimos 24 meses, é a mesma coisa. Em Portugal os preços desceram mais do que desceram lá fora. E até, muito curiosamente, os preços que mais descem, e Portugal está na liderança da descida de preços dos pacotes de comunicações, de comunicações que são a grande maioria do nosso mercado. A como curiosamente, quando avança com esse número, faz um, utiliza uma série que é uma série desde 2009, e dizendo que os preços em Portugal subiram desde 2009 era importante já agora também olhar para o valor da inflação em Portugal nesses anos e perceber que a inflação foi mais do dobro do preço das comunicações, da subida do preço das comunicações. Se eu olhar para a série completa, existem cerca de 23 anos de dados, vejo que hoje as comunicações estão mais baratas do que estavam até nesse mesmo tempo. Como é que se lida Meu com ponto... essa
0: situação? Com o, com o regulador a pensar de uma forma totalmente diferente daquela que vocês pensam, numa matéria tão relevante para o consumidor?
1: isso é um dos grandes desígnios da APRITEL a APRITEL sente que tem de que têm uma responsabilidade enorme de ser um fator de diálogo, de ser um fator de prestar informação, informação a todos, às entidades públicas, aos reguladores, aos consumidores, eh, ao grande público em geral. Nós temos muito essa preocupação, temos muito essa, eh, esse desafio de permanentemente sermos também é um, um fator de desafio, informação. É? E é um grande desafio. Na cor, é? por isso mesmo por isso mesmo nós sentimos uma responsabilidade que era a responsabilidade de fazer um estudo específico. Sobre o, o, o mercado das comunicações em Portugal e perceber como é que ela compara e, e qual com qual outros países. Qual
0: foi mercados. a reação da Anacom ao vosso
1: estudo? Curiosamente, quando, no dia em que nós apresentámos o, o estudo, a reação até foi positiva. Depois disso, a Anacom já tentou fazer algumas críticas ao estudo. O que me pareceria a mim muito importante, e nós já fizemos esse desafio e estamos totalmente disponíveis para colaborar, era que, própria, que o próprio regulador pudesse fazer um estudo de preços em Portugal, olhando efetivamente para o mercado em Portugal. Deixa-me só dar-lhe uma, isso, uma nota, Rosário, que eu acho que é muito autoexplicativa. explicativa Se nós olharmos para o mercado de comunicações nos últimos 10 anos, o mercado de comunicações nos últimos 10 anos perdeu cerca de 27% das suas receitas. E, portanto, as receitas do mercado há 10 anos atrás eram superiores às que são hoje. Ao mesmo tempo, este mercado está a dar mais 25%, está a disponibilizar mais 25% de serviços aos consumidores em Portugal, o que quer dizer que o preço médio por cada um dos serviços caiu qualquer coisa como 45%. Certo, e, portanto, mas essa
2: também é uma crítica da Ana Conte que põe serviços em cima de serviços que os consumidores têm que pagar e que não precisam deles,
1: não é? O, 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 o mercado em Portugal é um mercado aberto, é um mercado concorrencial, é um mercado competitivo e as pessoas podem sempre fazer as suas escolhas e fazem sempre as suas escolhas. Com todo o respeito, quando nós olhamos para os últimos 10 anos, os serviços que nós estamos a falar, quando nós olhamos para, na como falam muitas vezes do ano 2009, Sim. em 2009 nós não tínhamos esta lógica de pacotes, mas acima de tudo não tínhamos 4G, não tínhamos tantos serviços como hoje temos nos nossos telemóveis e, portanto, Portanto, eu percebo que este mercado, do ponto de vista dos serviços, tem tido sempre essa capacidade de inovar, de dar mais, mais velocidade, mais tempo, mais minutos, mais dados aos próprios consumidores. E, como é óbvio, quando nós falamos de mais serviços, tem muito a ver com isso. É um mercado que tem muito dinamismo. A forma como nós hoje consumimos comunicações não tem nada a ver, se calhar, com, com, com o que era há cinco anos, muito menos com o que era há 10 anos atrás. E, mais uma vez, o nosso desafio também é colaborar com todos os stakeholders, mas também nesse sentido de prestar informação. Para nós seria muito importante que o próprio regulador fazer um estudo específico sobre os preços em Portugal comparando o que é comparável portanto nós temos de comprar bananas com bananas e não bananas Mas com laranjas Mas acho que é
2: possível haver esse entendimento da parte da ANACOM eu gostava de saber qual é, como é que é a relação da ANACOM com a APRITEL sendo que com os operadores é muito mau portanto como é que é com a APRITEL
1: mas uh, a APRITEL é um parceiro de diálogo com todos. Nós sentimos muito essa mesma mas responsabilidade. Dialogam sempre normalmente que, com, que, com a ANACOM? Sempre que, que, que nós fizemos um estudo, ainda muito recentemente, uh, apresentámos um estudo, por exemplo, sobre a matéria das fidelizações, é um tema também muito relevante para o setor. Bom, As primeiras entidades a quem nós comunicamos, que convidamos para estar, que convidamos para participar, é sempre a ANACOM. Bom, mas é também nosso, não seria, é? o nosso doador é? é é e, portanto, a nossa postura é permanentemente uma postura de diálogo e uma postura de... Mas de é recíproco. Dar informação. Agora, também, ao mesmo tempo, quando nós percebemos que há análises que são feitas sobre o mercado que muitas hum. vezes não correspondem ao que é verdadeiramente o mercado, temos de, como é óbvio também, mostrar a nossa informação, dar muitas vezes também aqui a nossa posição e nunca nos coibimos de, de, de hum. o fazer, mas, mais uma vez, sentimos sempre esta enorme preocupação de poder comunicar com todos, com toda a gente, é com todas as entidades públicas, com instituições de consumidores, com a Direção Geral do Consumidor, com o público em geral, mais uma vez nesta lógica que é podermos dar informação verdadeira, fidedigna às pessoas, para depois também, como é óbvio, cada um formar a sua opinião. Mas em
2: relação ainda aos preços, não é só a Anacom que ataca os preços dos operadores, é a própria autoridade, da concorrência, que também, vastas vezes já disse que os preços são elevados em Portugal, estão, também estão errados nós também
1: tivemos exatamente a mesma preocupação de escrever a autoridade da concorrência, visitar a autoridade da concorrência e entregarmos-lhes o nosso estudo. Mais uma vez, se eu quiser comparar em Portugal preços com o que se passa ao longo da Europa, o que eu tenho de fazer é olhar para um produto em concreto e perceber como é que esse produto, quanto é que esse produto custa lá fora, num mercado que, que seja lá fora. A inflação é certamente um indicador importante para o custo de vida, para nós percebemos como é que muitas vezes estas matérias têm vindo a evoluir. Não serve para eu comparar um produto em Portugal com um produto num mercado estrangeiro. E, portanto, curiosamente, também a autoridade da concorrência, quando tem falado, tem, tem olhado sempre para os dados do INE e para os dados do eh, Eurostat. Eurostat. Já agora também é importante que nós, quando olhamos para os dados, também percebemos que, por exemplo, em Portugal, no cabaz de compras das famílias, as comunicações pesam menos do que na média europeia. E, portanto, também aí nós percebemos, efetivamente, que este custo com comunicações, face às comunicações que, que, que os portugueses têm, que são, mais uma vez, de elevadíssima qualidade, é um custo mais
2: reduzido do que noutros países. Mas ter... o próprio Net devia rever o cabaz de das telecomunicações na aflição do... Inflação.
1: Admito que sim neste, neste sentido. Neste momento, o que é que as pessoas consomem maioritariamente em Portugal? São, são de facto, pacotes de comunicações. E, portanto, eu acho que quando nós olhamos para o um mercado, convém que nós olhemos para a parte maioritária do mercado para percebermos essa mesma evolução. Curiosamente, o Eurostat, que tem essa desagregação de, de preços, tem vindo a dizer sistematicamente que os cabazes de comunicações onde mais descem na Europa tem sido em Portugal. E, portanto, é importante também nesse sentido percebermos porque é, de facto, o produto mais consumido pelas famílias e os preços têm vindo a descer mesmo quando nós olhamos para esta linha, que é a linha da inflação.
0: Falou já há pouco da questão da fidelização. Realmente, a nova lei das comunicações eletrónicas deixa, faz, faz uma alteração. Já tivemos a oportunidade de, o dizer, de ouvir dizer que a redução do prazo das fidelizações vai implicar aumentos. Uh, generalizados dos preços uh, e, e também menores taxas de adoção de serviços, menor capacidade de, investi de investimento, enfim. Agora, eu pergunto-lhe é uh, mas não tem que ser assim? Pois não. Porquê é que tem que ser assim? Porquê é que tem que ter esta consequência?
1: Uh, antes de mais, José, o, no diploma que está no, neste momento no Parlamento, uh, que é um diploma que veio do Governo, como é, como é normal, não há alterações face ao quadro atual uh, das finalizações. Uhum. O Governo ouviu muita gente, ouviu especialistas, ouviu... Uh, um conjunto de, de, de entidades e, curiosamente, a solução que nós temos em Portugal não é uma solução diferente do que a esmagadora maioria dos países na União Europeia tem. E, portanto, é importante, antes de mais, dar essa
2: nota. Mas deixa de muito tanto... em aberto, ou seja, para a decisão do Parlamento. E...
1: O, Parlamento é sempre, o Parlamento é sempre soberano, o processo legislativo é exatamente assim, portanto, o Parlamento é sempre soberano nas suas decisões, mas eu registro que o Governo que fez um grupo de trabalho, nesse grupo de trabalho foram ouvidos muitos especialistas que falaram sobre esta matéria, há muito... Muita gente a falar sobre esta dimensão das fidelizações, ainda recentemente a BCG fez um estudo muito interessante, eh, dizendo exatamente que o modelo que nós temos de fidelizações é um modelo equilibrado e, aliás, curiosamente, um modelo maioritário que existe na, nos outros países da União eh, eh, Europeia. E é equilibrado porquê? Com o modelo que nós temos atualmente de fidelizações, todos ganham, ganham os consumidores, porque conseguem aceder a produtos muitas vezes mais baratos, conseguem muitas vezes ter descontos, reduções ou a diluição no tempo no pagamento de matérias como os custos de instalação, os custos de, de ativação, conseguem ter muitas vezes equipamentos de uma forma mais barata ou mesmo de uma forma mais gratuita, conseguem ter acesso a muitos conteúdos e, portanto, tem uma vantagem relativamente a essa matéria, ganham os operadores no sentido em que podem programar os seus investimentos, e estamos a falar de um setor que tem um nível de investimento muito elevado, mas acima de tudo ganha o país porque tem a capacidade de ter redes com melhor qualidade, de ter redes ao longo de todo o país e, portanto, nesse sentido, a totalidade do país ganha com estas infraestruturas que são infraestruturas de enorme eh, qualidade. É importante também nós percebermos que, quando nós olhamos para um mercado que é um mercado competitivo, há muito Muitas matérias que estão em cima da mesa. Um mercado competitivo é um mercado que tem uma variedade grande de produtos, de serviços, também a dimensão dos preços. É um mercado que tem redes móveis e redes de fixas de elevado débito e de, com uma cobertura muito grande eh, ao longo de todo o país. E é, acima de tudo, também um mercado em que as pessoas conseguem aceder a esses mesmos serviços. Quando nós olhamos para Portugal, percebemos que Portugal está ao nível dos melhores da União Europeia em todos estes critérios. E isso é um sinal que, também, mais uma vez, este modelo tem sido um modelo equilibrado com uma outra dimensão que me parece muito importante. Nós quisemos saber, não é dizer o que é que os portugueses pensam, quisemos perguntar mesmo aos portugueses o que é que os portugueses pensam sobre esta matéria. Em 2017 tinha havido um estudo da Anacom sobre como é que as pessoas percepcionavam Uh, uh, as fidelizações, desde 2017 que não havia a atualização desse estudo e nós entendemos que era importante, mais uma vez uma lógica de podermos dar informação transparente a todos, repetir essas mesmas perguntas e perguntar às pessoas se as pessoas estão disponíveis para deixarem de ter fidelizações tendo, como é óbvio, depois uma consequência que é pagarem mais. E a esmagadora maioria dos portugueses não estão disponíveis para isso. Mas há uma segunda pergunta que para nós era muito relevante, que a Anacom também já tinha feito e que nós quisemos repetir que era perguntar às pessoas se o facto de estarem fidelizadas, de terem um contrato com fidelização, era um obstáculo à mudança. E, muito curiosamente, só 3% das pessoas é que dizem que não mudam de um operador para outro por causa de, de, terem, de estarem de, no seu período de
0: fidelização. Porque as ofertas e, também são praticamente iguais, não, é? não há grande diferenciação. Portanto, e, acaba por se calhar não ser compensador, não adianta muito. É? Apesar das caixas serem eu, nomeadamente eu, 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 as mais eu, eu, eu sinceramente,
1: como consumidor, não tenho muita essa noção. Tenho a noção hum. que quando um contrato acaba, ligamos a todos os operadores, negociamos preços. Já para não falar negociamos, recisar, negociamos, não é? negociamos conteúdos, negociamos muitas dessas, hum. dessas matérias. E tenho a noção que as magadoras a maioria dos consumidores também o têm. Não queria deixar de, de, de dar uma nota sobre um, um, algo que disse agora, que já tínhamos falado ali há, há, há pouco, que é a dimensão das reclamações. Nós somos sempre muito sensíveis, o setor é sempre muito sensível ao que, ao que os clientes olham, como é que os clientes percepcionam é, é, o, o próprio setor. E há um ponto que para nós é muito importante. Nos últimos anos, até 2019, o número de reclamações, sistematicamente, anualmente, tem vindo a baixar e tem vindo a baixar com uma grande dimensão, com uma, com uma, com uma grande rapidez. É normal que em 2020, com o um aumento de tráfego também de 50%, com os confinamentos, que essa série tenha sido interrompida. Mas há um ponto para mim que é um ponto muito relevante. Nós, em 2009, estávamos com um pouco mais de 30 mil reclamações. Em 2009 e, portanto, ou 2019? Em desculpa, okay. estávamos com uma taxa de, de reclamações de 0,1% dos serviços que são prestados em Portugal. É porque também convém que nós tenhamos muitas vezes a percepção que não há provavelmente um setor que preste tantos serviços aos portugueses. Estamos a falar de cerca de 31 milhões de serviços que anualmente são prestados aos portugueses e, portanto, quando há reclamações, e essas
0: reclamações representam 0,1%. serviço é... e serviço. Claro. É uma comparação, se calhar, um bocadinho demasiado generalizada. Não, não é? mas, Pronto, mas nós temos que ter a noção... Também, certamente, há serviços dentro desses serviços que têm um nível de queixas superior, não é? Uh, porque a avaliar, por exemplo pelo, pelo, pela porcentagem que chega à Deco que é, que é uma, uma entidade que, que representa muitas vezes o consumidor nessa área uh, na Deco a maior parte das porcentagem maior é precisamente queixas ao nível das comunicações uh, 60 e tal por cento, não é? porque a porcentagem, o número
1: de serviços que, com que nós interagimos nas comunicações não tem comparação com outros setores. Provavelmente a primeira coisa que nós fazemos muitas vezes quando nos, quando nos levantamos de manhã é pegar no telemóvel, se calhar até já o telemóvel que nos acorda. Muitas vezes a última coisa que nós fazemos antes de ir para a cama é desligar o telemóvel. Portanto, as interações que nós temos com o setor das comunicações são muito elevadas e por isso mesmo para nós é importante olhar para esta matéria sempre com esta noção também que é importante dar resposta, é importante dar Transparência, é importante que a informação chegue de uma forma fidedigna às pessoas e o setor tem apostado muito em dar essa informação, em dar essa
0: transparência. Só para que se entenda, portanto, o Gustavo previsto é até o limite máximo dos 24 meses e, portanto, as uh, operadoras tenderão a ir para esse limite máximo dos 24 meses?
1: Essa escolha é uma escolha que é feita pelas pessoas. Nós, no mercado português, temos ofertas sem fidelização, temos ofertas com 6 meses, ofertas com 12 meses e ofertas com 24 meses. A escolha é uma escolha sempre feita pelo próprio uh, uh, consumidor e, portanto, desse ponto de vista o mercado uh, reage um, da forma como é tendente, e as pessoas são livres de fazerem a sua escolha. E, mais uma vez, parece-nos um modelo que funciona, um modelo que tem vindo a funcionar com benefício para todos. Muitos consumidores escolhem, de facto, os 24 meses porque é o que lhes permite ter custos de ativação, custos de instalação, acesso a conteúdos, acesso a equipamentos, preços mesmo finais, mais, mais baixos do que se não tivessem essa mesma fidelização. Mas essa escolha é uma escolha feita pelo consumidor e o consumidor escolhe sempre o que, desse, que ponto de vista, desse ponto de vista, é para si melhor. Mas, mais uma vez, nós estamos a falar de um mercado que é um mercado concorrencial, é um mercado competitivo. Mais de metade dos consumidores em Portugal já mudaram de, 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 de operador
0: e isto dá-nos nota de que que, de facto, o mercado é um mercado que tem essa mesma capacidade. O presidente da, da ANACOM, numa entrevista aqui a este programa, disse-nos que hum, acreditar que a introdução do 5G em Portugal e a presença de mais um operador no mercado, que os preços das telecomunicações para o consumidor final que iriam baixar, porque a competitividade ia aumentar. Vai ser mesmo assim?
1: Sinceramente, eu acho que quando um, um regulador faz uma... Um, uh, tem uma tomada de opinião é importante que faça essa tomada de opinião com estudos efetivos sobre esse mesmo, esse mesmo mercado. E, portanto, pelo nosso lado, o que me parece muito, muito importante é, antes de mais, realçar a importância da tecnologia 5G, assim, certamente que é, que é, de facto, muito, muito relevante, porque o país tem muito a ganhar com a introdução Mas desta faz tecnologia. fazer a
0: ligação de uma situação a outra, ou -se... Eu, sinceramente, acho que não faz sentido
1: dizer uma coisa como estas quando não se tem um estudo, uma análise efetiva de mercado para se dizer uma questão como estas. Mais uma vez, na dimensão, por exemplo, dos preços, que tem um pouco a ver também com, com, com isso, o nosso desafio à Anacom foi que, a nossa proposta, foi que se pudesse fazer esse mesmo estudo. A não fez, entendeu a APRITEL fazê-lo diretamente uh, através de uma entidade relevante que é uh, a Deloitte. E a conclusão a que chegámos não era a conclusão que eventualmente um, já estava um bocadinho feita. E portanto acho que, é muito importante, uh, acho que é muito importante quando se olha para o mercado das comunicações, se olha para o mercado das comunicações como ele é e não muitas vezes a partir de uma ideia prévia... Uh, Muitas vezes contra os factos. A ou falar contra com o regulador, eu sei, ou não é? contra, mas mais ou menos, se para, saber, não é? para se dizer uma matéria como essas, Sim. convém ter um estudo efetivo, uma análise efetiva do mercado que chegue a essa, mesma, a essa mesma conclusão. Eu não conheço nenhum
0: estudo da Anacom sobre essa matéria que tenha chegado a essa, a essa conclusão. É porque o regulador De... também diz que as empresas que já estão aqui a operar há algum tempo que têm tido o retorno suficiente que lhes permite baixar os preços. Há semelhança do que se passa noutros países.
1: As empresas que estão a operar no mercado em Portugal, nos últimos 10 anos, perderam 27% da sua receita, disponibilizando muito mais serviços. Portanto, hum. perderam 27% da sua receita, disponibilizando mais 25% dos seus serviços. O que quer dizer que o custo médio por serviço está a cair 45%. Isso é o que neste momento está a acontecer pois. no mercado a, a, a em Portugal. Ligar isto ao 5G, que é uma tecnologia tão importante, é um desafio tão importante para, para Portugal, é que me parece também, nesse sentido, não ser o mais é... correto. Porquê? Porque, de facto, mais uma vez, quando nós olhamos para a dimensão do 5G em Portugal, percebemos que Portugal não devia ficar para trás na adoção ah. do, do 5G. Portugal, a par de, de Malta e Lituânia, eh, são os únicos países no quadro europeu que, é que a e não o está tanto o têm...
2: leilão? É os operadores que estão a fazer com que o leilão se arraste tanto? Os,
1: os, os operadores todos estão a concorrer com as regras de um leilão que não foram estabelecidas pelos operadores, foram estabelecidas pela própria eh, eh, Anacom. Eu não queria, mais uma vez, falar muito sobre um leilão que está a decorrer, em que estão a acontecer, as suas, eh, que estão a acontecer estas mesmas licitações. Acho que é muito importante é o seguinte. Portugal teve sempre esta capacidade de liderar, de estar no pelotão da frente, na adoção de tecnologias. Foi assim no 3G, foi assim no 4G, tem Mas sido isso assim isso não está a acontecer,
0: quer dizer, isso não está a acontecer. E um dos problemas disso é a alteração das regras. Foi o atraso, fez alterações das regras, é agora o tempo que está a demorar... Portanto, quando nos diz que não quer falar muito no leilão, mas nos está a dizer isso, também não faz sentido, percebes?
1: Mas, como sabe, muito antes do, do leilão, nós avisámos para a preocupação que tínhamos de existir este mesmo atrás um leilão e o impacto que isso tem em, em Portugal. Portugal vai precisar da tecnologia do 5G para potenciar a sua recuperação económica. Há um estudo recente, não foi feito pela PAPRITEL, foi feito por uma consultora eh, independente, que eh, diz que o impacto em Portugal pode ser qualquer coisa na casa dos 17 mil milhões de euros. É mais do Exato. que o PRR quando nós comparamos eh, valores e grandezas. Estamos a falar de um impacto que pode significar qualquer coisa como a criação de quase 20 mil postos de trabalho e muitos deles qualificados. Estamos a falar de um impacto que não é no setor das, das comunicações, é naturalmente da economia. Porque neste momento, posso lhe garantir uma coisa, todos os operadores estão, têm a tecnologia, estão preparados quando existirem as condições legais e regulatórias para avançar com ofertas de 5G. Isso, do ponto de vista dos operadores, operadores. Do, do ponto de vista dos operadores eh, em Portugal, todos eles estão, eh, já têm neste momento a capacidade, eh, logo que, eh, que existam o quadro legal para o fazer, de disponibilizar esta tecnologia eh, aos portugueses, à economia, às famílias em Portugal. E, portanto, não é por causa dos operadores que a tecnologia neste momento não está disponibilizada. E, portanto, é muito importante também, nesse sentido, perceber que os operadores não deixaram de fazer a sua parte, não deixaram de eh, fazer o, seu, o trabalho que tinham para fazer, e logo que existem condições legais e regulatórias, a tecnologia 5G é uma realidade em Portugal. Mas
0: como é que interpreta a, a, a declaração do ministro Pedro Nuno Santos quando diz que o leilão 5G está a decorrer há demasiado tempo?
1: Mais uma vez... Uh, uh... Nós dissemos o que achávamos sobre este leilão antes mesmo do
0: início do próprio leilão. Porque tinha criticado o ministro depois... há uns meses por ele dizer que estava mais preocupado em fazer dinheiro do que garantir a coesão social, não é? e agora e... o ministro tem esta declaração. E sinceramente acho que o
1: governo devia estar
0: mais preocupado em
1: garantir que há condições para investir que há condições para garantir essa coesão territorial, que os operadores têm essas condições, do que estar mais preocupado em receber mais dinheiro de um leilão. Mas acha se que essa preocupação é preocupa se, efetiva, se, os ou não? se os operadores tiverem de gastar mais
0: dinheiro no leilão, é dinheiro que depois vai sobrar para outras áreas de investimento. Está aqui na qualidade secretário de secretário-geral da Alperitel, mas não podemos esquecer o seu passado político e, e nesse sentido, eu, eu, eu não, não resisto à tentação de lhe perguntar, uh, nomeadamente, qual é que é a avaliação que faz neste momento no, no governo. Uh, em função de todos os casos que se têm, se têm verificado, do próprio debate do Estado da Nação que houve esta, esta semana. Enfim, qual é, que é a sua apreciação?
1: Mais do que olhar para casos, acho que é tarefa, acima de tudo, um governo de preparar o país para as próximas gerações, preparar o país para os próximos desafios. Portugal tem enormes desafios, certamente que precisa de fazer muitas reformas profundas, reformas estruturais. Nós temos o desafio da transição digital, que já falámos, temos o desafio da transição energética e climática, que não tínhamos ainda falado. Isso implica termos a capacidade de, muitas vezes, fazermos reformas permanentemente e estruturalmente na nossa uh, uh, sociedade e não parece que este seja o governo mais reformista da, da União Europeia. Acho que isso é muito mais importante do que muitas vezes ter um caso ou outro caso. Acho que é, acima de tudo, muito importante olharmos para o que está a acontecer em Portugal, como é que nós podemos capacitar Portugal para o que vem aí, uh, dando-lhe, por exemplo, uma nota que... que... De alguma preocupação. Nós estamos e bem, falado muito sobre o PRR, onde é que se aplicou o PRR, se está a ser bem aplicado, se está a ser mal aplicado, se deveria ter ido mais para a economia, eu sou um dos que acha isso, mas praticamente não estamos a ter um debate sobre o acordo de parceria do PT 2030. E estamos a falar até de uma verba que é uma verba superior à do próprio PRR e impressiona um pouco não haver esse debate porque é um debate absolutamente fundamental para o nosso futuro. Mas este governo tem capacidade para continuar a liderar esse, esse processo? Acho muito sinceramente que essa escolha foi uma escolha feita pelo Governo na primeira hora. Portanto, quando o Governo construiu o que se normalmente se chama a, a, a geringonça, ficou a depender exclusivamente de si.
2: E o seu CDS? Há o risco de não deixar de ter representação parlamentar? A
1: existência de um partido de centro-direita, de direita, moderado, um partido que sabe a importância do compromisso, um partido que foi da Assembleia Constituinte e que representa, por exemplo, uma lógica que é uma lógica do diálogo social, uma lógica da concertação social, uma lógica de um modelo social de proteção dos mais fracos e dos mais desprotegidos tem sempre espaço em, em Portugal. E acho que é um partido importante para a, a nossa democracia, exatamente porque não é um partido radical, não é um partido de rupturas, é um partido que sabe que muitas vezes é pela lógica do compromisso que se chegam a, a, às coisas. E acho que será sempre um partido muito importante no quadro, no quadro político em, em Portugal. E com o Francisco Rodrigues Santos à frente ter, não? Ser, as coisas do CDS terão de ser feitas num momento próprio, os momentos próprios são os congressos. Eh, o CDS não tem neste momento do Congresso, terá no final do ano, no início do próximo, do próximo ano e, portanto, essa escolha é uma escolha que, antes de mais, vai pertencer aos militantes do CDS.
2: Já se perfila Nuno Melo como candidato, apoia Nuno Melo ou não?
1: Nuno Melo, antes de mais, demonstrou algo que me parece muito importante, que há muita gente dentro do, do CDS que tem qualidade e capacidade para liderar o CDS, e eu acho que o Nuno Melo é de facto um deles. Anunciou que quer apresentar uma moção, que quer pensar o partido. Acho que essa disponibilidade de querer ajudar o CDS num momento em que não está eh, francamente bem, por exemplo, no quadro das sondagens, acho que essa disponibilidade do Nuno Melo de querer ajudar o CDS a pensar, de se disponibilizar para ajudar o CDS é certamente muito positivo, mas o caminho agora é um caminho que ainda demora até o próprio, o próprio Congresso. Acho que o CDS é, eu acho que o NUMEL é, certamente, uma das pessoas da sua geração mais qualificadas, mais bem preparadas para liderar o CDS.
0: Mas o resultado das próximas eleições autárquicas vai ser determinante do seu ponto de vista ou não permitirá ferir esse futuro?
1: Eu, sinceramente, acho que o resultado das próximas eleições autárquicas não vai mudar nada do que está estruturalmente mal no país e em nenhum dos partidos, quer a direita, quer, quer à esquerda. Haverá sempre leituras nacionais do, de uma eleição autárquica, isso é normal, em qualquer eleição há, eleições que são, há, há leituras que são, que, são, que são leituras nacionais, mas há, haverá à cabeça 308
0: leituras locais. Que impacto tem em si, tendo estado num CDS diferente do que existe atualmente, olhar para o CDS hoje?
1: Tem o um impacto de perceber que um partido que tem a capacidade de estabelecer compromissos tem a capacidade de, por dentro das coisas, tentar melhorar o país, tem lugar neste momento em Portugal.
2: É... E o seu CDS faria um acordo de governo com o PSD e com o Chega?
1: Eu acho que hoje há muito voto de protesto nas sondagens quando existir um projeto reformista, um projeto de transformação de Portugal, um projeto que assuma claramente os grandes desafios que temos para o futuro, se vai deslocar, vai deixar de ser um voto de protesto para ser um voto de mudança. A mim, o que me impressiona em alguns partidos, nomeadamente, é eh, sistematicamente criticarem e não terem a capacidade de apresentar soluções. E eu acho que hoje o que se espera dos partidos é que tenham a capacidade de apresentar soluções. E acho que é muita gente que está muito descontente e nós temos de perceber esse mesmo sentimento. Certamente que, quando passar para. quando tiver uma alternativa reformista que lhe apresente soluções, deixa de ter um voto de protesto para
0: ter um voto de mudança. Mas não existe já essa alternativa, que não é o CDS, por exemplo?
1: Sinceramente, acho que a grande crítica que eu neste momento faço ao espaço político do centro-direita é não ter essa capacidade de construir uma alternativa. Hum. E o PSD? Como é que
0: não está a constituir-se como alternativa?
1: Acho que o PSD tem, é, certamente, gente muito qualificada. Acho que neste momento não está a ser construída verdadeiramente uma alternativa do futuro em Portugal. Pode ser possível num cenário de eleições antecipadas? Neste quadro político isso depende, acima de tudo, do próprio Governo. O Governo fez a sua escolha. Há sempre momentos mais difíceis, como o momento do Orçamento de Estado. Depende exatamente do que o Governo esteja disponível para negociar. Mas acho que a partir do momento em que o Governo fez esta escolha, depende acima de tudo, de si próprio.
0: Chegamos ao final e com habitualmente de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Paulo Portas.
1: Um grande amigo, um líder e eu acho que alguém que ainda vai dar muito a Portugal. Rui Rio. Não o conheço tão bem mas reconheço nele a, capacidade, a seriedade e a coragem de muitas vezes decidir. Francisco Rodrigues dos Santos. É alguém com que, que trabalhou comigo, por quem tenho uma enorme estima pessoal e acho que é alguém que ainda tem muito para dar ao país, mas também tem muito para aprender com o país. Segurança social. Uma grande preocupação. Uma das melhores coisas que nós temos na Europa é o nosso modelo social europeu. Manter este modelo social implica reformarmos o nosso, as nossas instituições, reformamos a nossa segurança social e há pouca gente neste momento preocupada com esse debate. TAP. É a companhia de bandeira portuguesa. Às vezes podia também ser ajudar mais um bocadinho Portugal. Maratona. Isso é... Não queria dizer um vício porque já não faço uma maratona há mais de um ano e meio antes da pandemia, mas é certamente o que mais me diverte e me uh, liberta a cabeça. Férias. Uh, sim, se faz favor. Amigo. A segunda melhor coisa que nós podemos ter na vida é a seguir à família. Família. A, primeira coisa, a melhor coisa que nós podemos ter na família, mesmo antes dos amigos. Sonho. Ver Portugal no patamar que merece, num crescimento sustentado e a ombrear com o
0: melhor que há no mundo. Portugal. O meu país, a minha pátria. Sempre. Pedro Mota Soares, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o secretário-geral da APRITEL, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa depois das férias, aliás, depois das eleições autárquicas, e contamos consigo.